1: Todos muito bem-vindos ao ANEP News Especial sobre a Reforma Protestante. Eu sou Alison Massotti Carvalho, presidente da ANEP. O desejo do nosso coração é que possamos nesse período agradecer a Deus pelo legado deixado pela Reforma Protestante, sobretudo na área da educação. Esse legado chegou até nossos dias principalmente pelo trabalho dos missionários norte-americanos. Se temos hoje um grande número de escolas confessionais, agradeçamos a Deus pelo trabalho dos pioneiros lá na Reforma e por aqueles que ao longo dos séculos mantiveram essa chama acesa a ponto de nós, no século XXI, usufruirmos os benefícios da semeadura que eles fizeram. Na sequência, teremos um hino belíssimo de autoria de Martinho do Lutero, chamado Castelo Forte. Que Deus nos abençoe.
2: No, I'm not there
3: Olá, que bom ter você aqui no Anep News, especial da reforma protestante, após a abertura com o nosso presidente e esse belíssimo hino, Castelo Forte. Agora eu quero oferecer a todos vocês, ouvintes, e agradecer também à audiência de todos vocês, a história por trás do hino Castelo Forte. Até já!
4: A História por Trás do Hino Castelo Forte Em abril de 1521, Martinho Lutero declarou diante do Tribunal de Worms: Não posso fazer de outro modo. Mantenho o que escrevi. Que Deus me ajude. Suas 95 teses afixadas à porta da Igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, iniciaram a maior revolução da história na Igreja Cristã, a Reforma Protestante. Pregara e publicara com ousadia sobre os abusos, erros e pecados da Igreja Romana. Por estas e outras razões, o Papa e outros líderes da Igreja Católica queriam a sua morte. Lutero continuou vivo por seu amigo, o eleitor da Saxônia, Frederico Sábio, instrumento nas mãos de Deus, o manteve no seu castelo em Wattenborg. Outros reformadores antecederam Lutero. John Hus e seus seguidores, morávios sem número, Muitos anabatistas, valdenses e lombardos pagaram o preço máximo da sua fé. Mas Deus salvou a vida de Lutero para que traduzisse a Bíblia do hebraico e grego para a língua alemã. Esta obra levou 13 anos. Em Wittenberg também pôde preparar outros meios para o seu povo poder ser salvo em Cristo. Precisavam de cultos em alemão para sua compreensão. Precisavam cantar a sua fé e louvar a Deus na sua própria língua. Martinho Lutero é conhecido como o apóstolo da Reforma. Foi também o pai do canto congregacional, pois antes disso a congregação não tinha o costume de cantar hinos. Os poucos hinos que haviam eram cantados em latim, somente pelos oficiais da igreja. Foi ele que introduziu o cântico por toda a congregação. Mas o hino em foco foi considerado como a Marchelsa da Reforma, pois todos os cristãos da Reforma cantavam-no com o mesmo entusiasmo dos patriotas da França. De fato, sendo a letra em música de Lutero, este cântico espalhou-se por toda a terra e tornou-se o hino oficial da Alemanha protestante. Era cantado diariamente por Lutero e por seus companheiros. Até os inimigos da Reforma diziam... O povo inteiro está cantando uma nova doutrina. Assim, este hino cooperou muito no desenvolvimento da Igreja Cristã daqueles dias. Foi tão grande a repercussão deste hino que homens ilustres, artistas e músicos de fama usaram-no nos seus temas. O exército de Gustavo Adolfo cantou antes da Batalha de Leipzig, em setembro de 1631. Das grandes ameaças e sofrimentos nascem os nossos hinos. O primeiro hino de Lutero foi consagrado a dois frades martirizados. Intitulou-se O Cântico de Dois Mártires de Cristo em Bruxelas, queimado pelos sofistas de Leuven. Seu hino inigualável, Castelo Forte, foi escrito na hora mais escura na história desse movimento. Perseguições por parte do imperador Carlos V, Ameaçaram a existências dos chamados protestantes. Lutero mesmo sofria ameaças de morte a toda hora. Sofria fisicamente também. Este hino, escrito em 1529, em Coborg, foi chamado a Batalha de Lutero. James Moffat chamou-o de o maior hino, do maior homem, do maior período da história da Alemanha foi cantado com emoção e sinceridade ao longo destes quatro séculos em milhares de línguas define até onde podemos confiar em nosso castelo forte nosso escudo e boa espada mostra também quem é o nosso inimigo o tentador com os seus demônios contra os quais em nós mesmos não há força para resistirmos mas Cristo o venceu na cruz quem nos defende é o Senhor dos Altos Céus, o próprio Deus. O grande acusador cairá com uma só palavra. Lutero faleceu em 1546, aos 63 anos foi casado com Catarina Bora, Uma ex-freira e tiveram seis filhos.
3: É isso aí, estamos de volta após essa belíssima história do que há por trás do hino Forte. Eu quero convidar a professora Nilda Frazão e ela vai trazer uma dica prática sobre como lidar com a ansiedade. É contigo professora, daqui a pouquinho nós voltamos.
5: Olá, com muita alegria trago para você que nos ouve uma dica prática sobre o tema ansiedade, para que você aprenda como lidar com esse grande desafio do seu dia a dia. Vamos lá? Seja solidário, seja solidária. Que tal usar um pouco do seu tempo para ajudar quem mais precisa? As pessoas, em geral, precisam de uma boa atenção especial. Que tal você ajudá-las? Um ser humano solidário é um ser humano melhor. Dê um bom exemplo às pessoas próximas de ti, demonstrando sua solidariedade. Não pense em retorno jamais. Faça sua parte e, com isso, o mundo pode ser mais aconchegante e a vida mais humana. Ser solidário é fazer o bem sem esperar que os holofotes apareçam. Ao exercitar a empatia, se colocando no lugar do outro, você se sente melhor consigo mesmo e tenha certeza de que está fazendo a sua parte nesta luta. É mais fácil ficar sentado no sofá o dia todo? Com certeza. Mas, no fundo, ao ajudarmos o próximo, nos sentimos menos impotentes e passamos menos tempo ruminando nossas angústias. Que nós tenhamos coragem para sermos solidários com todas as pessoas que precisarem. Todas as pessoas passam por momentos complicados durante a vida. Para ser solidário, é preciso ter amor ao próximo. E também é preciso ter um grande ato de coragem para se comover com uma causa e tomá-la para si. E ajudar o próximo com... É empatia e cautela. Então, gaste um pouquinho do seu tempo buscando uma maneira de ajudar alguém que esteja precisando. Preencha seu coração fazendo bem a quem necessita. Vamos aprender com Deus. Nosso texto encontra-se em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Deus sempre está conosco. Não duvide disso. E Ele sempre ouve as nossas orações. Por mais tolas que sejam, cuidado com o que pede, porque Ele não vai te deixar na mão. Confie, Deus está de braços abertos para te ajudar. Forte abraço, conte sempre com a equipe ANEP News. Até breve!
0: Você está ouvindo o programa ANEP News, uma realização Associação Nacional de Escolas Presbiterianas e Edify Education ANEP, aqui você tem
3: voz É isso aí, voltamos com o nosso especial Reforma Protestante do ANEP News Quem foi Martin Lutero agora? Com essa história você vai entender o porquê do grito da reforma protestante contra a venda de indulgências. É isso aí. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
0: Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um ambiente histórico-cultural totalmente preparado para a sua chegada. O apóstolo Paulo percebeu isso e disse que Jesus veio na plenitude dos tempos. O primeiro século da fé cristã é conhecido como período apostólico, isso porque os apóstolos ainda estavam vivos e batalharam com todas as suas forças pela verdade do Evangelho. Paulo e os outros apóstolos convocaram a igreja a batalhar pela mensagem que foi entregue aos santos e por manter intacto o conteúdo do Evangelho. Foi um período heróico para a igreja, uma vez que mesmo em meio a situações adversas, os cristãos viviam o Evangelho e testemunhavam a sua fé. Graças à bravura dos pais da igreja, as heresias foram combatidas, o que possibilitou o surgimento da ortodoxia cristã. No entanto, algo aconteceu que mudou para sempre a ética e a teologia da igreja apostólica. No início do quarto século, o imperador Constantino se declarou cristão e, em 313, promulgou o Édito de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos e integrando o cristianismo à sociedade romana. Não demorou para que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Estado. Era o início da Igreja Católica Romana. A igreja, até então simples e comunitária, foi tomando espaço entre a aristocracia até tornar-se uma grande potência financeira de grande influência política e social. Parecia ser um triunfo do cristianismo, mas por volta do final da Idade Média, a igreja cristã já estava completamente fora dos padrões deixados pelos apóstolos. Nesse período de corrupção da igreja, Deus começou a levantar alguns movimentos de reforma que culminaram com o ocorrido na Alemanha, sob a direção do monge Martinho Lutero, que visitando a cidade de Roma, ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos. Também ficou indignado com a venda de indulgências promovidas pelo Papa Leão X, que visava com a arrecadação de fundos, terminar as obras do Templo de São Pedro em Roma. A fim de denunciar esta e outras ações legítimas da Igreja, na manhã de 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e com tal atitude estava deflagrando o grito da Reforma. Aquilo que nossos pais pregaram e viveram estavam alicerçados em alguns fundamentos. O primeiro fundamento era a absoluta autoridade e suficiência das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a Palavra de Deus, a única regra de fé e prática, e não temos necessidade de outros meios de revelação, pois ela é perfeita em todos os seus aspectos. O segundo fundamento de nossos pais é a absoluta suficiência de Cristo. Nossa salvação não depende de qualquer outro, senão do Filho de Deus, Jesus, através de sua obra mediatória consumada na cruz do Calvário. O terceiro fundamento é a suficiência da soberana graça de Deus. Os seres humanos nascem espiritualmente mortos em delitos e pecados e por isso não são capazes de ajudar a Deus na obra da salvação. O quarto fundamento é a justificação unicamente pela fé na cruz de Cristo. Lutero dizia que esse é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. Deus nos declara justos por causa da justiça de Cristo imputada a nós. Por último, Deus está infinitamente além de qualquer coisa que nossa mente carnal possa compreender. O principal lema dos reformadores era «Solo deu glória». Toda glória, todo louvor, toda adoração devem ser rendidas a Deus... E é exatamente isso que hoje como igreja vamos fazer, celebrando e agradecendo a Deus pelos 499 anos da Reforma Protestante. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo nosso passado, pelo nosso presente e pelo nosso futuro. A Ti pertencem a honra, a glória e o louvor na igreja para todos sempre. Amém.
3: Muito bem, muito bem, estamos de volta com o seu Anep News, especial da Reforma. Também tem uma reflexão para o nosso coração. E o reverendo Rui, do Instituto Presbiteriano de Ensino de Tucuruí, lá no Pará, no estado do Pará, traz uma mensagem para nossas vidas. Confessionalidade na família, à luz da palavra de Deus. Até já!
6: Olá, sou o pastor Rui da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Tucuruí, no estado do Pará. Estou por aqui há 16 anos. O conselho dessa igreja também tem o cuidado com outras 12 congregações e temos o Instituto Presbiteriano de Ensino, uma escola confessional onde nós temos uma parceria com o Sistema Mackenzie de Ensino. Nossa escola tem sido uma bênção na nossa cidade e tem feito aquilo para o qual ela foi idealizada. Batalhamos por uma educação confessional reformada E o lema da nossa escola é Educando aos pés de Cristo O IP também é uma escola afiliada à ANEP Em Josué capítulo 24, versículo 14 e 15 nos diz Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais Da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, da do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos aqui a importância de optarmos por uma confeccionalidade, onde nós estamos, aqui no caso de Josué, uma confessionalidade na família. A sua família é o maior patrimônio que você possui. Bens, diplomas, sucesso profissional, tudo isso perde o significado para você e para toda a sua casa sem a felicidade do seu lar. Na verdade... Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família Nós não podemos construir a nossa felicidade Sobre a derrota, sobre o fracasso Sobre os escombros da nossa família Saiba que nós alçamos voos solitários Fazendo carreira solo Deixando a família para trás Isto não é bom Saiba que não é bom ser uma pessoa Simplesmente acessível para os estranhos E uma pessoa incomunicável dentro de casa Saiba que para nós sermos amáveis com os estranhos é, e sermos truculentos dentro de casa isso também não honra e não glorifica a Deus, sermos piedosos na igreja e profanos na nossa família dentro da nossa casa, isso realmente não glorifica a Deus a nossa família precisa estar a serviço de Deus, não apenas dentro de casa, e não apenas fora de casa mas em todos os âmbitos há muitas famílias doentes, fracassadas há muitas famílias precisando de cura e restauração, Deus ele ama a sua família. Deus ele não abre mão da sua família, porque a família é uma agência do Reino de Deus aqui na Terra. Josué, aqui nesse texto, um grande líder, nada menos do que aquele que substituiu Moisés e introduziu o povo de Israel na Terra prometida. Josué deu testemunho diante de toda aquela nação que ele e a sua família serviriam ao Senhor, como diz no verso 15. E a essa altura, José tinha prestígio, bem, sucesso, fama, mas nenhuma conquista pessoal diminuiu seu propósito de consagrar sua família a Deus. Nós corremos o risco de priorizarmos outras coisas em detrimento da família. Buscamos a prosperidade financeira, Buscamos o um sucesso profissional, investimos na formação intelectual dos nossos filhos, disputamos o nosso lugar na sociedade, a nossa proeminência. Embora essas coisas sejam legítimas, nada disso nos aproveitará, se nós descuidarmos do que é principal, que é colocar a nossa família e confessar a Cristo dentro da nossa casa. Agora como nós podemos fazer isso? Gostaria de lhe mostrar nessa palavra breve como você pode realmente buscar uma confessionalidade em família de maneira que você seja um instrumento de Deus na sua casa. Você pode dar um bom testemunho com a sua família através de relacionamentos que sejam de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos servir a Deus sendo uma bênção para o mundo se nós não somos exemplo dentro de casa. O que nós somos no lar é exatamente o reflexo daquilo que nós vamos viver no mundo. Nós vamos refletir lá no a nossa vida familiar é o alicerce do nosso testemunho para fora dos portões da nossa casa Uma família onde a esposa não se submete ao marido antes, o trata com desprezo Uma família onde o esposo trata a sua esposa com palavras grosseiras, com atitudes duras é, Isso não glorifica a Deus Uma família onde os pais provocam os filhos à ira Tratam-se os filhos com amargura, deixando os filhos desanimados. Uma família onde os filhos desonram os pais e rejeitam o ensino, o exemplo. Família como essa não pode servir a Deus e não pode dar um bom testemunho e ser luz para outras famílias. Nós precisamos de famílias que vivam em harmonia, que cultivem relacionamentos saudáveis e, sobretudo, que andem segundo a orientação da própria Palavra de Deus. Outra coisa, nós podemos dar um bom testemunho com a nossa família. Quando quando nós buscamos abandonar todas as práticas que desonram ao Senhor, o povo de Israel, ao entrar na terra prometida, começou a se esquecer de Deus, a murmurar contra Deus, a imitar o culto dos pagãos, entregaram-se à imoralidade, à idolatria, e então fizeram alianças que acabaram destruindo a própria nação. O pecado, ele é sorrateiro. E Satanás, ele usa exatamente o pecado para cometer o seu estelionato espiritual. Pecado parece inofensivo e aparentemente apetitoso, mas aqueles que se entregam a esse pecado acabam prisioneiros atados com grossas correntes. Uma família feliz é aquela que busca santificação, que lança fora da sua casa aquilo que é abominável ao Senhor, aquela família que não põe diante dos seus olhos coisas imundas, que não introduz dentro da sua casa bens mal adquiridos, que não transforma o lar num ambiente de intriga, discussões, amor. Margas e maledicências sem fim a família feliz ama a Deus odeia o pecado a família que é bem-aventurada abandona toda forma de mal e busca ansiosamente as coisas lá do alto onde Cristo vive por fim, nós podemos ter a nossa família confessando a Cristo através da renovação de propósitos que sejam elevados e que glorifiquem ao Senhor nós precisamos constantemente rever nossos conceitos Nossos valores E temos coragem para mudar Buscar sempre realinhar nossa vida Aos princípios da palavra de Deus Devemos estabelecer na nossa família A prática do culto doméstico Devemos manter sempre acesa No altar da família A chama da oração Nós precisamos amar a casa de Deus Tendo o prazer de buscar em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça Devemos restabelecer no lar A prática do diálogo Aquele diálogo que seja regado com compreensão, com amor. Nós precisamos ser cautelosos nas críticas, mas sermos pródigos nos elogios. Precisamos ter disposição para perdoar e jamais guardar mágoas no coração. Precisamos investir mais e cobrar menos. Precisamos fazer da nossa casa o melhor ambiente para se viver. Precisamos, a semelhança de Josué, dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe.
3: Ah, eu não acredito, não pode ser. Acabou mais uma NEP News e este especial da reforma protestante ficou incrível e eu agradeço a sua companhia. Conto com você nos próximos programas e nós mudamos de horário agora, todas as quartas-feiras, às 19h30 horas. E o nosso podcast não deixe de compartilhar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.